0: 启示录五章十三节那里写道：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远。” Omicron 的病毒到处肆虐，身边也越来越多的朋友被感染，看到感染指数不断的飙升，不知道什么时候会达到那个顶峰。学生们又开始了网课，一些公司又恢复了职员在家上班的规定。我在想，作为基督徒。应该做些什么？那天听到一个见证，一位师母得了肺癌末期，但是他并没有被这个吓倒。他知道自己的时间不多了，于是他决定要用他剩下不多的日子，尽己所能的多传福音。在他最后的三个月里。又带了三位墓道友信主。不仅如此，他还在生活上帮助了一些主内肢体。从表面上看，肢体都不知道他已经是病入膏肓了。他用他的生命来传递神的爱，而这样的生命也在感动着这些被他关爱过的生命，并且。也在传递着这份爱。我相信，这样的见证还有很多很多。而这些见证人，像云彩一样围绕着我们，传递的不只是他们的信心有多坚定的信息，并且也告诉我们，主在他们心中的位置是何等的重要。也许我们常常习惯要主的恩典，但是我们却忘了施恩典的主。愿我们的眼目定睛在宝座上那被杀的羔羊。无论这世界怎样的黑暗，愿他的真光照耀着我们前面的路，让我们勇敢的。为他而奔跑吧
1: ！坐在宝座上，神界高扬，我们匍匐敬。我向尊贵告。
2: 各位，大利普拉多华人基督教会的弟兄姊妹们，各位在线上，这时候和我们一同来领受主的话，来敬拜、赞美我们那位掌权的，那位关乎我们众人之中的，也在我们众人之上，引导我们进入他国度的。这位独一真神的普天下的神的儿女们，大家新年平安，新年蒙福，满心的感恩，在我们二零二二年刚刚开始不久，上帝的灵感动我们，鼓励我们，让我们能够在他的殿里面同心来敬拜他，让我们。把我们的人生，把我们的家庭，把我们的事业，把我们的儿女，把我们前面的道路，能够完全的交在这位真正掌管人类历史、掌管人类命运、也真正带给我们盼望的这位伟大的上帝手中，这是何等的感恩！我在这里特别要感谢 Prado 华人教会牧者和同工们、弟兄姊妹们，给我这个机会，给我这份荣幸。在二零二二年开始的时候，特别能够在这里在现场和我们亲爱的弟兄姊妹们一起来领受神的话。我想到当前新冠蔓延。肆虐全球，但是如果我们回想到在两千年前，同样好像地球的许多大部分都笼罩在当时罗马帝国的权势底下，特别对于神的儿女，两千年前神的儿女大遭逼迫。但是神的道不能被捆绑，也不能被拦阻。神借着他忠心的仆人使女，特别我们知道使徒保罗和他的同工团队，他们领受了上帝借着马其顿人给他们发出的那个呼唤，他们回应那天上来的呼召，所以他们。就虽然有锁链，他们虽然有拦阻，虽然有逼迫，他们奋不顾身传扬神的道。过去几天有机会，特别在罗马，再次在当年使徒们，无论是他们被捆锁的地方，无论是他们领受主道把它记载下来的地方。无论是在那些地牢里面，无论是他们当年从布丢里，从靠近那不勒斯那个地方，那些罗马兵丁把使徒保罗押送从那里上岸，要到罗马去受审，走过当年这些的路径，心里面再次大受感动。你我今天同样如此。新冠的疫情似乎好像一个无形的罗马帝国，他要把人锁起来，特别是向神的儿女们发出了很大的挑战。但是想到使徒保罗和他的同工们，因为他们知道他们心里所有的。远超过这个世界，他们所敬拜认识的神，是真正掌管人类历史的神，是洪水泛滥仍然坐着为王的神，所以他们心里面不但有勇气，也有这份底气，所以满心的感恩。刚刚早上跟恩光弟兄我们开车上来的时候。虽然途中有漫天的风雪，可能是二零二二年的第一场雪，在那个途中风雪非常大，但是我们就想到说，中国人说“瑞雪兆丰年”，我们在神面前祷告和盼望，我们需要。真正属灵的丰年，在至暗的时刻，神特别要兴起他的教会，兴起他的百姓，能够靠主刚强，并且得胜，而且得胜有余。这是何等感恩的一件事！就是因为。使徒保罗和他的同工们，就是因为初代教会的那些的上帝的儿女们，无论是把他们用锁链捆在地牢里，无论是把他们带到斗兽场上面对凶猛的狮子，但是他们只有一个信念：神比这个世界更大。他们只有一个信念。只要有一口气，就是要来见证主和他的道。也因为这样，我想各位今天特别身处在意大利的，我们都可以见证这段历史。那个当时不可一世的那些凯撒，那个罗马帝国，短短的两三百年。就被基督徒的祷告整个翻转，被那些殉道者的血，被基督徒的见证整个翻转。今天你我都非常清楚，面对这个猖狂的新冠疫情，到底依靠什么呢？是依靠一针又一针的疫苗吗？是依靠各种的政策法规吗？是依靠那些生物学家、科学家、医生吗？我们当然肯定他们的努力，但是从另外角度，我们太清楚：人若不悔改归向上帝，人如果不真正去敬拜这位独一的真神，我们人类没有出路。今天有。covid 19有这个所谓新冠。明年、后年，我们其实太清楚如果罪没有除去，那么罪所造成的一切的后果，从亚当夏娃直到如今，对人类的残害只会越来越严重，越来越严重。我们人类是毫无出路。毫无指望，我们只能活在最终，死在最终，而且是充满了恐惧、震惊，但却。所以这一次，感谢神，召聚我们，在祷告里面有一个很强的感动。我们用这样一个主题，就是靠主刚强，而且得胜有余。是我们这两堂培灵会的总的主题。我就想到，如果你放眼看那个数字，那个被新冠感染的，或者是失去生命的，不但让人忧愁，而且让人觉得好像没完没了。但是如果我们转眼看，诗篇二十七篇，这是大卫的诗篇，也是大卫在当时最艰难的环境里面，他告诉我们说：“我若不幸在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已上当了。”弟兄姊妹，这话给我们何等的激励！我若不幸在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已上当了。他如果那个时候看环境，看一心要置他于死地的扫罗，看那些到处追杀他的，看见他自己东躲西藏，没有一个。居所，安居之所。看见他手下那些曾经出死入生的许多离开他，看见帮助他的，转脸转过来变为他的敌人。他所遭遇的一切，他说：“我若不幸在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已。”上单了。刚刚我们最后那首歌《奇异恩典》，不但是我们耳熟能详的，其实也把我们的经历唱出来。若不是他的恩惠在我们身上，他认识我们、拯救我们，让我们成为上帝的儿女，我们的指望在哪里呢？就算你躲过了新冠，就算你躲过了感染。我们都太清楚了，死亡好像不过是迟迟早早给我们的人生画个句号。我们毫无指望，但是感谢神，这位耶和华神，他向我们施下奇妙的、奇异的恩典，遣我失上，今被寻回，遣我瞎眼。经得看见，这是我们都可以见证的，所以我们回应大卫的祷告，我们相信耶和华的恩惠，让我们在活人之地不断的来经历。所以接下来大卫说：“要等候耶和华，当壮胆坚固你的心。”他说：“我再说，要等候耶和华。这些经文今天读起来何等宝贵！他穿越时空，今天仍然向我们的心说话。要等候耶和华，当壮胆，兼顾你的心。今天普世的教会共同的发现。”我们实在需要被上帝的能力再次的来充满。我们实在需要壮胆，要坚固我们的心。从哪里得着这样的恩惠呢？就是专心等候耶和华，观看他的作为。人类如果不悔改、不回转、不接受福音。我们没有出路，我们没有希望。生的儿女，我们等候耶和华，我们在他的面前专心的来寻求他。所以，我想，当二零二二年新年的时候，我们再次思想这样的一个题目：让主居首位，放胆向前行。主居守卫，勇敢前行。我特别想到使徒保罗，圣灵感动他所写下的这段经文，《哥罗西书》的第一章十三节到二十三节。如果可以的话，好不好？我们同心来念一下这段神宝贵的话语。来一杯，一备，请他救我们脱离。黑暗的权势，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免，是守生的，在一切被造的以前，因为万有都是靠他造的，无论是天上，地上。能看见，不能看见，或是有为组织的、执政的、掌权的，一概都是借着他造，又是为他造。他在万有以先，万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从始里首先复生的。使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢丰盛，在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上、天上，都与自己和好。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心。根基稳固，坚定不移，不自被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过，也是传于普天下万人听的。我保罗也做了这福音的执事。我们再次同心来到神的面前，向他祷告。主啊，我们谢谢你。你宝贵的话语再次提醒我们：你是掌权的主，你是宇宙的神，你也是教会的元首，你更是我们每一位信徒的主。主耶稣啊，我们何等需要再次被你的话提醒，确立主耶稣你是万有之首，你是万主之主。你是我们的救主，更是我们生命的主。我们一切的好处都不在你以外。主啊，我们何等感恩！因为使徒保罗就是有这样的任性，以至于他能够在最艰难的时刻继续奔跑，不改他的志向。主啊，历史历代众圣徒。因为他们有这样的任性，他们甘愿做这福音的执事，哪怕把自己的生命摆上，不能够拦阻他们的脚步。传你的福音，传你的正道。主啊，今天愿你的话语再一次坚固我们的心。主耶稣，今天再次愿你的十字架就活化在你我每一位上帝儿女的面前。主啊，是我们靠着圣灵的能力，主啊，再次来到主的面前，领受你给我们那真正天上的祝福。主啊，我们求主，你圣灵在我们当中动工，孩子把自己交在你的手中，你的宝血洁净这个器皿，你的圣灵高抹他。主啊，你自己知道你教会的需要，知道你儿女的需要。主，你亲自向我们扬脸，向我们说话，向我们吹气，走在我们当中，你要得着一切的荣耀、称颂和赞美。垂听我们如此祷告，奉主圣名，阿门。我想这段圣经非常的宝贵，大部分圣经学者都同意，《哥罗西书》。这封被称为《监狱书信》，就是使徒保罗在罗马的监狱里面完成的四封的《监狱书信》：《哥罗西书》、《菲利门书》、《菲利比书》和《以弗所书》。这四封书信，大部分的圣经学者都同意，是使徒保罗在他生命最后的那两年当中。虽然被拘禁，甚至被囚在地牢里面，但是因着他有真正属天的盼望，所以圣灵透过他把这些对教会最重要的、对上帝儿女最重要的这些信息都记载下来。《哥罗西书》大约是使徒保罗侍奉监狱书信里面。第一封所发出去，不单是发给哥罗西的圣徒们，今天也是发给你我每一位，在罗马，在这个地方，在这个房间里面，保罗那时候被拘禁，虽然还有一点点的自由，可以跟人传讲神的道，但是其实每一天有个罗马兵丁用锁链。把它锁起来，他能够有的活动的空间，其实也是非常有限。但是无论如何，我们发现使徒保罗，他领受了上帝的道，他领受了上帝的启示，那些锁链都不能够关锁他、拦阻他。所以我想到今天，我们好像被无形的，那个新冠的。大流行，好像一个大监狱一样，想要来关锁我们，想要来拦阻我们。但是神的道不能被捆绑和拦阻，也不能够拦阻神儿女的心。新冠造成天下大乱，但是神儿女的心却不会乱，因为我们里面有那超越世界的。真正与我们同在伊马内力的主耶稣基督，他是我的力量，是我们的磐石，是我们的山寨，是我们的避难手。所以我们再次重温使徒保罗，他能够在这样一个被拘禁的环境，但是他认识那位掌管宇宙万物的神，他在那里大声的赞美神。所以，你发现，无论是格罗西书，无论是菲律比书，无论是以弗所书，都看见他怎么样从这位至高的神向他的赞美开始，然后从那里得到真正的生命的力量，来帮助他，来规范他在地上的人生。今天给我们带来何等的启示！我想到我在美国，在洛杉矶，以前有一个很大的一个福音书房。那么这个福音书房在全美国，其实在当时海外的华人世界也是数一数二，规模很大。我就问那个书房的那个负责的童工。我说：“你们这边什么东西卖的最好？”他说：“就是那个牌匾，那个牌匾叫做‘基督是我家之主’。”他说：“那个是卖的最快的。”我们收了各式各样的，有大大小小尺寸的，有摆在桌上的，有挂在墙上的。每次这个是销路最好的。一方面，对神的儿女来说，我们也很喜欢这几个字，挂起来。基督是我家之主。但是，我就想到，虽然我们似乎很熟悉这几个字，基督是我的主，基督是我家的主，基督是我生命的主，但是多少时候，我们真的把这位主当主呢？使徒保罗为什么有这样的力量？他为什么能够不断的奔跑？他为什么能够让那些锁链拦不住他？是因为他真的认识这位万王之王、万主之主。所以今天这段经文其实提醒我们：二零二二年开始了八天，接下来你我怎么来走呢？无论是你的家庭，无论是上帝交给你手中的一些的事业、你的生意、你的店，无论是你怎么看你的儿女、你的亲人，或者包括看我们自己，我们如果不确立这一个根基，我们一定会。手发酸，腿发软，主居首位，这是刚刚使徒保罗提醒我们的，让主在凡事上居首位。就是如果你把它放在最前面，其实你发现何等的蒙福啊！因为你就少了很多的问题。我们许多的问题之所以会产生。我们之所以心里会有这样那样的胆怯、担忧、忧虑、焦虑或者矛盾冲突，其实最根本的问题就是，到底谁在守卫？对使徒保罗来讲，如果你细读他所有的书信，你会发现，这是他已经给我们的一个秘诀。这位主耶稣永远居首位。只要把主当主，无论我们的婚姻、我们的家庭、我们的人际关系，我们看待自己的人生都会不一样。那么2022 ，二零二二年到底什么是真正第一位的呢？新冠的时候，每个人都觉得可能防疫。是第一位，各种的对政府来讲，出台各种的政策，好像变了。现在几乎全世界所有的政府觉得是当务之急。我想不认识上帝，你会发现每一个时期，每一个不同的年份，人都在换。一会儿把搞经济放在最前面，一一会儿把讲政治放在最前面，一会儿把大选放在最前面，一会儿把这个放在最前面，把那个放在最前面。但是人类要真正蒙福、蒙恩得福，除非我们能够把上帝、把这位独一的真神、把耶稣基督放在第一位。那是真正一劳永逸解决我们的问题。我们的身份是什么？我过去四年多在德国，全家我们在那里尝鲜，所以常常我们喜欢称自己是刘德华，就是留在德国的华人。那么，我想各位，上帝。把你们放在意大利，也许你们可以叫刘义华；如果放在美国，叫刘美华；放在中国，叫刘中华。但是，其实我们有一个真正的身份，是叫做刘天华，因为神已经把我们迁到他爱子的国度。刚刚我们念的这个经文一开始。使徒保罗说：“他救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国度。”弟兄姊妹们，我知道各位对我们这些身处海外的华人，其实要拿到我们来投奔的这个国家、这个地方的身份，不太容易。无论是在德国的华人，无论是在意大利的华人，无论是到美国去的华人，早年当我们可以说是跋山涉水、远渡重洋，我们带着对人生的盼望，我们对着带对自己未来的设计，很多时候也是对着带带着对我们儿女的那份的心。我们宁可离乡背井，漂洋过海，我们来到了异国他乡，然后我们在这里辛辛苦苦，可以说真的是白天我们流汗，晚上我们流泪，日光下我们流汗，月光下我们流泪，付出多少的辛苦汗水？为什么呢？总希望有一天能够拿到居留，拿到身份。好了，我们比较感觉安定下来，为我们自己，更多的时候是为着我们的家人、我们的亲人、我们的孩子。但是今天，你我在海外，你时间越久，你就越能够体会，天下人间没有天堂。我有些同学，有些朋友，他们也是一样到美国，好不容易最后拿到了绿卡，拿到了身份，以后呢，看到中国那边有发展，然后呢，马上想尽办法再要到中国去占一个位置，拿一些好处，但是到了那边呢？一段时间以后，又觉得这个不适应，那个不适应，人际关系都陌生了。然后呢，又飞回来。那么我过去在美国的加州，就是美国的西海岸。那么那些人呢，他们以前在硅谷，在那些加州的高科技里面工作，以后呢，就想尽办法又回到中国。一段时间呢，又回来，来来回回。他们告诉我说：“陆家，我们感觉人生好像荡秋千的人生。”就好像在那个秋千架上摆来摆去，到底人生在哪里呢？那我跟他们开玩笑，我说如果这样的话呢，太平洋，你们在太平洋两边荡来荡去，大概需要中间有一个支架。那么这个支架看来就放在夏威夷比较好，因为夏威夷刚好就在中国跟美国加州的中间。人生好像荡秋千的人生。你我常常能够感同身受。这里保罗提醒我们，最大的恩典是什么？是神不但救我们脱离了黑暗的权势。你在地上，你没有感受到吗？无论你在意大利，你在欧洲，你在美洲，你在亚洲，你好像没有办法脱离那个黑暗的权势。这个权势可以用各种的面目出现，它可以用病毒、瘟疫出现，它可以用地震的方式出现，它可以用黑社会，可以用抢劫，可以用杀人出现，他可以用恨人、羡慕、嫉妒、仇恨出现，这个叫做黑暗的权势。但是最奇妙的是，神把我们救出来。然后把我们迁到了他爱子的国度，弟兄姊妹，这个身份是太宝贵了。今天对我们海外的人，我们已经真的太了解。早几年我回到中国，那些年轻人说：“詹姆斯啊，这个你到海外去啊，我们都很羡慕啊。”我是到海外已经三十多年，那么他们说。我们呢？现在人生有几个海啊？那么最羡慕的就是漂洋过海。那么我说，如果你不能出国呢，那么就北京上海。那么如果不能北京上海呢，就深圳珠海。或者不行呢，就西藏青海。我说那也要去。他们说，因为人生特别年轻人，他们说我们有诗和远方。那么，如果不能西西藏、青海呢？他们说我们干脆跳海，好像就是要出去。我说，如果你就光想着一个海要出去，你的人生的方向到底在哪里呢？难道最后干脆跳海，就是我死活我不要在原来的地方，我要出去，北京、上海、深圳、珠海，哪怕西藏、青海都没有关系，出去。你我真的出了国，你我真的到了他们很羡慕的地方，你发现事过境迁，现在还有多少人会羡慕呢？以前一个人二三十年前，哇，你去意大利了，啊，你到美国去了，你到了，很多人很羡慕。现在大概羡慕你的人不会太多，现在可能常常你倒过来会羡慕你的那些。曾经的同桌同学，他们可能没有出来，但是你看，哇，他们也赚了不少钱了、啊，他们也买了很多房子啊，他们开了名车。我们在地上跑来跑去，如果没有上帝，如果不了解我们最大的福分是被他牵到了爱子的国度，弟兄姊妹，这是一个很特别的词。神的国度最大的特质特质是什么？这是充满了上帝的爱，借着耶稣基督的牺牲流血，让我们白白领受这个奇异的恩典。我们这群本来比灰尘更渺小的、毫无指望的，竟然被他带进了这个天国。所以我们真正的名字叫做刘天华，这个是一个真正的福音大移民啊！上帝没有收我们一分钱，他没有要我们缴这个费缴那个费，他没有要我们为了那个天国的那个身份去想尽各样的办法，没有，是上帝主动借着基督打开那条。又新又活的道路，白白把天国子民的身份，在他的恩典里面赐给我们，连我们能够用信心来接受这个信心，都是神给我们的恩典。若不是圣灵的工作，没有人会叫这位上帝为阿巴父。当我们叫他阿巴父，什么意思？代表我们。生命有了归属，我们知道原来我们是他造的，是从他生的。原来他这样的爱我们，原来我们可以不再流浪，可以回到神的家中。所以，什么是叫做让神居首位，让主居首位？就是保罗刚刚见的经文提醒我们，他是创造的主。他是掌权的主，他也是一切意义的主。不但这个是指到这位上帝的全能，指到上帝完全的掌权，宇宙万有在他手中。而且保罗接下来告诉我们，他是教会的元首，教会就是上帝聚集一般人，让我们在地上。能够大致的、预先的，能够来明白、来实践，将来我们在天国里面，在他永恒的国度里面，我们该有的方式、该有的互动、该有的情形，就会被认为是国度在地上的一个预表、一个预先的实践。这是一件多么奇妙的事情！当我们还活在地上的时候，我们蒙神拯救，我们进入到上帝的教会里面，我们就开始操练，我们就开始学习，让我们的生命在这里被装备起来，能够有一天真正在永恒的国度里面可以承担责任。所以主耶稣提醒我们。我们只有在小事上中心，将来才会派大事情给我们。那个事情大到你难以想象。所以保罗一步步从这位创造宇宙万物的主，然后他告诉我们：今天我们在地上这个教会里面，我们需要认定他是主，然后再到每一个个人。保罗提醒我们：，我们都是蒙他的救赎，他是掌管我们生命、动作、气息的主。让我们从大的，渐渐、渐渐到我们的个人，了解到上帝的心意。他是创造的主，他是意义的主，他是掌权的主。这就是哥罗西书第一章从13节到17节。我们能够看到的，保罗把这幅宏伟的画，把它呈现在我们的面前，讲到基督和宇宙万有的关系。我想这样的一个铺陈，何等奇妙！这位耶稣基督拯救我们的救主，那里特别用一个词“手伸的”，这个词是一个很特别的一个词。The f i r s t b o o m 这个手生的，他不是被造好，他和你我本质上完全不同。圣经也描述他是父怀里的独生子。这个生在这里，是代表着主耶稣和上帝那种生命里面的一，生命里面的最深的关系。是在一切被造的以前，我想这个是何等奇妙，告诉我们这位基督的位格，这位基督的神性。但是为什么用这个词呢？就是表明神他的心意里面还要得着许多有圣灵重生的种子。就是借着基督这个首生的样式，这个首生的这个生命里面的位分。当我们效法基督的时候，我们同样能够跟这位伟大的创造的、掌管宇宙万物的神，能够有这样的生命里面的关系。所以罗马书八章告诉我们说，神这样是为要使他的儿子。就是指到耶稣基督在许多弟兄当中做长子，他给我们看见一个榜样，他给我们看见那个盼望，他给我们看见那份的荣耀。所以，当我们今天说我们效法基督，亲爱的弟兄姊妹，这个不是一个口号，这个是实际的。如果你盼望要进入天国，你盼望要能够脱离黑暗。也成为我们唯一的道路。我们看见基督怎样顺服父神，我们看见基督怎样谦卑舍己，我们看见基督怎样的为他的门徒洗脚，我们看见他所行的一切，就在他身上，我们看见了将来在上帝国度里面怎么来做儿子，做上帝的儿女。当我们效法他的时候，我们就知道我们的人生该怎样来行。所以，当我们说把基督居首位，就是指我们效法他，他永远成为那个前面的标杆，我们看着他。人类最大的问题，从亚当夏娃开始，就是我们本来被造是人。是一个很带着上帝形象和样式的人，结果呢，受魔鬼撒旦的引诱，想要当神，结果不但当不成神，你知道最可怕什么？我们连人都当不成，我们真的不像人，我们就堕落下来，完全失去了神原初创造人的那一个内涵。所以有时候我们人自己也承认啊，骂人说你真不是东西。那么那个听见人很不开心说，说那我不是东西，你是东西，意思就是你也不是人。唐桥的牧师还讲过，说以后你们生气啊，千万不要用动物去吵架，什么骂人家狼心狗肺啦、猪狗不如啦。他说这都不对，因为这都是对动物很严重的侮辱。我想其实唐牧师讲的蛮有道理、啊、因为。动物，如果你看，真的没有像人这样会坏到极处啊，没有像人这样诡诈，没有像人这样的无恶不作。我们今天完全从上帝原初人的造人的那个样式里面堕落下来，所以，当我们说我们要让基督居首位是什么，就是让我们变得像人。这两个人有一个大家比较认识哈，杭州人叫马云。那么后来有一天，那个这个有个记者，大概在无意当中，在江西的一个地方，突然发现有个小朋友长得跟马云蛮像，因为马云的长相比较特殊啊，所以呢，这不太容易找到跟他类似的，也不太容易。突然间发现有一个，后来就把他捧出来啊。哇，把他带到北京去，给他专门请个家教，啊，当然那个商人在后面操作。那么他们把这个叫小马云，啊，因为你找马云做代言不太容易啊，他要价很高。那么找了一个免费小马云，啊，付点本钱在他身上也没有关系。那么结果呢，这个小马云呢就被专门培养，啊，连吃饭都有人喂他，那照顾他。这马小马云本来其实。在江西的一个农村，这个也没有什么人知道，调皮捣蛋啊，跑来跑去。那突然间，改头换面呐、啊，带去好吃好招待呀、啊，干嘛呢？因为那个商人要在他身上要获点利润、啊，一下子变成一个很红、大红大紫。那么后来发现他长来长去，好像越来越不像马云了、啊，这个。胖起来，然后呢，这个，所以后来看他价值不大。那当然，后来马云也也也变浮云了，啊，所以呢，就现在又把他送回江西那边去了。其实也蛮惨的，啊，结果呢，我看到那报道说，他除了人越来越不像马云，他其他的都学该学的没好好学，不该学的都学起来了，怎么叫人家给他钱呢、啊？哎呦，非常老练啊。我就想到。我们如果把眼光放在人身上，如果你看到这个人很会赚钱，你看到那个人生意做得很大，你看那个人很聪明。如果你把眼睛放在人的身上，结果呢，真的会让人失望的。很多时候我们在婚姻里面，可能我们也有这样的想法：，哇，这个找了这个可靠的，找了这个安全的，找了这个有钱的，找了这个长得漂亮的。我们如果没有定金在基督耶稣的身上，如果我们不去效法基督，我们效法了世界上的那一个、这一个、那一个的这个商界领袖，这个很会赚钱的这个这样的那样，可能我们会不但没有办法让我们真正被提升，而且说实在的，很多时候。就像现在大家看到的，马云老早变了浮云，那些人到底在哪里呢？所以我想这段经文提醒我们，他不但是创造宇宙的神，他也是一切意义的源头。人最特别的是，我们活着，我们都追寻意义。意义就是，你会问自己说：“我干嘛要做这个？我干嘛要做那个？我为什么要活着？”特别当新冠现在一来，你会发现，常常听到，可能有一些失去了生命，可能有一些就离世了、过世了，好像越来越频繁，越来越在我们的身边。那么这个时候，我们也许就要问一个问题：许多人心知肚明，中国有一句话叫做“意外和明天”，你不知道。哪一个先到？有许多的人可能就留在了二零二一年，因为已经走了。但是我们要问的是：如果没有上帝，那么我们的生命的意义在哪里呢？对那些已经被新冠夺走的，我们当然为他们难过、伤心、遗憾。但是从另外一角度，如果你放眼看那么一个邪恶的世界。你发现你活着流那么多眼泪，那么痛苦。我确实听见有不少人说，其实我还还蛮羡慕他们的，他们早点走了，早点结束了痛苦。如果我们不清楚我们活着的目的意义，那么其实我们想尽办法去躲避那个新冠，意义又何在呢？所以这段经文，接下来保罗告诉我们，他之所以对人生很有把握，是因为他知道一切的意义的源头在基督。他用三个词，刚刚我们念的那个经文：万有是靠他而造，万有是借着他而造，万有也是为他而造。这三个词用英文就是 “in him”，“through him”，“for him”。Him, him. 太奇妙了，上帝的启示太伟大了。万有是在基督里面造的，万有是借着基督的能力造的，万有是为了基督造的。外游里面当然包含你我，亲爱的弟兄姊妹们，我们被造何等奇妙，可谓！如果知道了我们的生命真正都在基督里，你就会同意那些新闻。我们的动作、气息、存留都在乎他。这是保罗在雅雷巴谷向那些自认为有头脑的。在希腊那个地方，在雅典那个地方，亚历巴古是当时那个被称为哲学法院最聪明的人，头脑都聚在那里谈天说地。保罗在那里特别告诉他们：你们自以为人的哲学、人的头脑、人的聪明，你们真正需要知道的，我们的动作气息。都在乎他，这个就是告诉我们一切意义的源头在基督里面。所以保罗可以这样说：无论是或生或死，总教基督在我身上照常显大。他有这一份的把握和底气。亲爱的弟兄姊妹们，这次新冠来，是的。有不少神的儿女也被感染，甚至失去生命。我有个同工在德国，很年轻，四十来岁就失去了生命，是在二零二零年三月份的时候。那时候欧洲还刚刚才，很多人还不太了解新冠，就被夺走了生命。但是，真的，如果明白或生或死，他留给他妻子最后一句话，就是无论发生什么事，你都要喜乐。就在讲完这句话以后两三个小时，他就被主接接回了天家。我想，如果我们明白，上帝看他的儿女，神看一人之事，极其宝贵。我们就不会上胆，我们就知道上帝啊！是的，我们人当然需要有智慧，我们当然需要做好防护，但是最终我们认定，我的这口气在乎上帝。我妈妈那个时候被查出来晚期的结肠癌，那么在上海的华东医院，等到手术出来。做完，我就问那个开刀的医生：“我说，陈医生，能不能问一下我妈妈现在这个情形，大概还有多长时间？”他就跟我说：“你妈妈呢是，他说我们分 A、B、C 三等，你妈妈是 C， 那么 C 里面呢，我们又分一二三四，你妈妈现在是三，所以呢，你妈妈那个呢叫做 C 三，也就是晚期里面已经到了晚期。”所以呢，他说，虽然我是想了办法，这个把他那个肿瘤切掉了，但是呢，最乐观的估计，你妈妈呢不会超过两年，大概一年多，最多能拖一年多。我当然听了，心情很沉重，也很难过。那么，等到妈妈清醒了，推到那个病房里面，他看我。好像魂不守舍，有点心情很沉重。我就想，妈妈，这个只剩了一年多，了。没想到他醒来第一个就唱诗啊，很高兴啊。我说：“妈妈，你你你你怎么看？因为我们都觉得没有什么准备了，怎么突然间得了癌症，而且呢，一发现就是已经晚期里面的晚期。”他说：“陆家，你不晓得，妈妈一直在想。他那天刚好是一月十一号开的刀。他说一月十一号开刀，又是上午十一点把我推进去。我一看那个病病床，又是一零一。我妈妈说，我就一感觉，我这一个蒙恩的罪人，我要一心一意跟主走。”然后他就跟我说：“我知道你在担心，但是妈妈要告诉你，如果上帝不叫你妈回去，你妈想去还去不了；如果上帝要你妈妈走了，你妈想留也留不下。”真的很奇妙，很喜乐，而且他在病房里面带了十六个人信主，就短短的这个住了十来天的医院里面呢，带了十六个人信主。以后呢？他就跟着我父亲还是一样，出院以后到处去传福音。神又足足给他五年时间，连那个医生都很难相信。医生说：“这个好像真的像一个奇迹。”他后来什么都没做，什么化疗放疗一概没做。这个那个介绍他吃这个，他那个他都没吃，就正常。那句话给我很很深的印象。我们的生命、动作、气息，在乎神。我们如果知道了意义是在他，你看世界上的人最大的问题就不知道意义。这个是苹果的创办人，他说：“我除了工作以外，我人生没有什么乐趣。”他说：“我。”他讲这个话的时候，已经是到了他得了胰腺癌，到了晚期，五十来岁啊。如日中天呐、啊，民生、权力、财富。他说：“我所赢的财富，在我死的时候不能一起带走。”这个谁都知道，但是他到这个时候，好像更加醒悟过来。他说：“物质的东西不见了，可以再找到；但是只有一样没了，就再也见不到。是什么呢？他说：就是 life， 生命。唯独一样，你没想到这样的话。耶稣老早告诉我们：你就算赚了全世界，但是赔上了自己的。”生命，那个生命，你注意，圣经用的是“所谓”，“所谓”这个词就是灵魂。意思说，你赔上了自己的灵魂，你有什么益处呢？你有什么能够换灵魂呢？所以，我想，当我们了解了这位创造宇宙万有的神，他又是所有意义在他里面。难怪保罗可以这样子说：“我活着就是基督，我活着就是为他而活，因为他知道，连活着这个意义就是来自于这位创造宇宙的神。所以，当我们知道我们在地上的奔跑，每一件事情，如果我们确定让主居首位，你的生命的意义就被活出来。”要不然呢，真的变成虚度光阴，虚度光阴。这个人被称为叫学贯古今中外，这个福建鼓浪屿的人，叫做林语堂。小的时候他也去教会，他爸爸还是个牧师，但是他离开那个信仰很久，他觉得自己很有学问，到英国留学，到美国去。他、啊、这个人聪明的不得了，但是到他六十岁，他终于回来了。他说：“我那天，因为他妻子带他去了纽约一个礼拜堂，他听见了那篇道。他说那个牧师不是耍神学上的花枪，但是他却。”讲出了基督教信仰一个基本的要点：永恒的生命。从此以后，我每一个礼拜都上礼拜堂去。我里面感觉那种喜悦。他说：“我很自然，我没有跟家人商量，我就恢复了对基督的信仰。”我想，其实这是每一个人，我们这些蒙恩得救的人共同的经历。我们不能够再凭我们的头脑，凭我们的知识，凭我们经验，乃是真正圣经上说，什么是永生？信耶稣基督神所差来的那位，就是永生。好像突然间我们发现了云开日出，我们认识认出了。所以他在万有当中掌权，他照样成为教会的元首，成为我们信徒每一位我们个人的元首。我们知道了我们从哪里来，我们为什么要活着，我们到底从哪里得我们的安全感，在基督里是最安全。离了基督是最危险的。他和他教会的关系，保罗讲完基督跟宇宙的关系，他接下来告诉我们，他是我们的救赎，教会是基督的身体，是他一切丰盛在这里所要彰显的地方。这就是刚刚我们念的经文十八节、十九节要告诉我们这样宝贵的真理。他救是我们，而且他把教会整个这一群买赎回来。亲爱的弟兄姊妹，为什么我们敢说教会是天国在地上的预言呢？你看看这里神怎么来介绍他的教会，是把我们当做一个心腹买赎回来。给我们有这样的一份荣耀，是上帝在基督里一个很特别的一个创造。他是教会全体之首，再次把主是首卫跟教会的关系讲出来。身体上面这个头是最重要。基督成为整个身体的头，意思就是他是指挥，他在掌权，他是真正的那位带领者、掌管者、指挥者。从这个意义上来讲，今天神把我们每一位放在这个身体上面，成为各自的肢体。我们是在同一个身体里面，我们只听见主耶稣怎么来带领他的教会，怎么来指挥他的教会，怎么来真正的掌管他的教会。这是何等奇妙！我想时间关系，今天没有办法展开来讲，但是圣经特别描述，当我们真的明白基督是元首。是教会的头这件事情以后，那你提到三个丰盛，你开始明白神旨意的丰盛，你明白神本体的丰盛，你明白神恩典的丰盛。弟兄姊妹，我们到教会来，其实不光是说，因为我们可以有个地方聚会，我们可以有个地方敬拜，我们可以有个地方有主内交通。这些都对的，但是更重要的是，如果明白了教会的本质，是将来在国度里面，神呼召的这一群，仍然像在地上教会里面一样，只是我们做更大的事情，那种的丰盛，你现在眼睛看不见，但是你知道在基督里面，神的旨意是何等丰盛。神的本体何等丰盛，神的恩典何等丰盛，所以我们就不敢轻看教会，我们就不敢随随便便在教会里面，我们也不敢得罪基督的身体，因为这对我们属灵上是极大的亏损。那么最后这里。基督跟他的使命，这是刚刚我们念的经文最后三节要处理的。保罗就提醒我们，这位神他拯救，他个别的面对面的呼召我们，然后他让我们与神和好，然后他把福音的使命给了我们。保罗说：“我为此做了这个福音的执事。”不但他做了福音的执事，我们每一位都同样。被上帝给予这个使命，这个传福音的使命。许多人说，今天的婚姻啊，好像塑料婚姻一样。在中国，有一对谈恋爱谈了几年，都已经到了结婚婚礼当天，结果呢，新郎去接那个新娘，那新娘呢，大概娘家那边要要多要一点彩礼啊，什么，就直接就。拒绝他，说你你不能答应，我就不来。那么这个新郎呢也一怒之下，那么他都已经请帖发了，那个婚宴都摆好了，不来不来就干脆唱卡拉 OK， 就变了一个新年联欢会。就是因为一件内衣，那个他的新娘子说她喜欢一件内衣，那个新郎说也来不及了，现在这个什么时候了？那是你，你这件衣服不给我呢，就我就不去，就直接就崩盘，好像塑料一样的，一折就断。许多人说，这个闺蜜也好啦，这个呃称兄道弟也好啦，结果呢，很多友情都叫做塑料情，就没事的时候，哇，天天在一块儿得，等到一旦稍微有点事情的，马上反目。世界上的人，如果没有上帝，我们的人生其实何等可怜。但是，当我们靠主的恩典，我们被上帝带到这样一个高度，我们看见这位神掌管宇宙，我们看见这位上帝界的基督竟然把我们带在一个教会里面，他是做元首的，他是做带领。我们看见他竟然救我们这班人，要到将来上帝的国度里面。我们真的需要有一个不一样的眼光，有一个不一样的格局。上帝已经把我们带到属灵的高度上面去。这两天在罗马很有感触，在罗马呢，你就在地上跑，你就觉得好像罗马，哎呀，那个道路错综复杂，方向都搞不太清楚，转来转去，各种弯弯曲曲，各种道路。那我昨天有一个机会，我站到那个那个那里有个城堡，叫做天使城堡，我就爬到那个城堡的最上面了。你就看下面的罗马城呢，就看得清清楚楚。你突然间就觉得，真的一个人生也是这样。如果你站到一个高的地方，你去看下面的话，上帝今天已经在基督里把我们带到了那样的一个高度。难怪保罗可以不怕。难怪锁链在他看来不值一提，因为他的人生是在那样的一个高处。我们求上帝帮助我们。中文这个字“舒”很有意思哈，这个“舒”你要怎么能够“舒”呢？舒服、舒心、舒坦。这个字是由两个字组成，一个叫“蛇”。一个叫给予，这很奇怪。按照一般的想法，我我把什么东西舍掉了，我把什么东西给出去了，我大概不会舒服。我因为过去经历过好多次的搬家，我就对这个词越来越明白。你等到搬家的时候，你就会发现东西太多，你那个时候。给出一样你就放心一点，给出一样你就放心一点，因为要不然你根本没办法搬家。你搬过家的人呢就知道，我们过去呢好像什么东西都收过来，总觉得这个丢了也可惜，那个给了好像也舍不得。终于明白，上帝的规律好像跟世界相反，但是是真正让我们人生越走越宽广，人生越走。压力越小，在基督里，我们能够真正成为新造的人，是因为基督这块永久的磐石，让我们能够站在上面，让我们有这个底气和勇气。十多年前，我被医生查出来，从北京讲完到跑到上海，那个一咳嗽就有血出来。那天呢，我妻子就带我去。我下午还要上飞机，那么我太太就比较着急，她就联络一个我们的朋友，那个朋友呢是这个他有车，就请他送我们去看医生。我还跟他说：“我说我下午的飞机啊太赶了，不要去。”他说：“不行啊，你你你总要找个时间看一下。”结果呢，就去了上海五官科医院。那么结果呢？一检查，医生就叫我赶快去拍片子。拍完一次还不够，看来看去又再拍一张。拍完，医生说你赶快下午来住院，我马上给你开刀。我说我下午要上飞机。那么医生说已经不是上飞机的问题，是保命的问题。他说现在按照你片子拍出来，呢，这里喉咙那里三颗黄豆那么大，而且呢。边缘很粗糙，他说基本上这个不是好东西，那么你赶快开刀。哇，结果被他讲的我我心里面就有点发毛，我说开刀，那他说你现在也不用多讲了，你赶快回去去去拿毛巾啊、牙刷啊，这个东西，收一收呢，马上来住院。结果出医院的时候呢。那个医生又把我太太叫到一边，我的朋友也在一边。我想他们有什么话瞒着我，我倒想听一听。一听就听到那句医生跟我太太说：“如果你先生想吃什么，你就尽量给他吃。”我听完想说：“糟糕，我大概吃东西的时间都不太多。”哇，那一句话真的让我两腿发软了、啊。我想：“糟糕，这次看来事情蛮大的。”那么我跟我太太出了医院，我说：“现在既然有车。”我下午的飞机，我请我朋友说，你马上给我送浦东机场，我回美国一趟。他说，你看那个时间，我两点的飞机，那个时候已经一点多，他说根本来不及了。我说，那我要回去，下个礼拜要讲到，你总要通知人家一下。那个时候不像现在有那个手机啊、微信啊，很方便。那个时候我什，通讯录也没带身边。我说不行了，我回去一下。结果呢，我一个人飞回去。也巧，那天那个飞机好像在等我，他一直到四点多才飞。我一去到最后一刻，正好他那个柜台要关门，那个飞机场，那么被我赶上那个飞机。结果呢，飞机上我真是心里面害怕，就觉得好像天塌了一样。但是非常感恩的。人在惧怕的时候，只有神的话可以帮助。那天呢，我就坐下来就读圣经，四篇九十篇，很大的安慰我。摩西向神祷告说：“求你指教我怎样数算地上的日子，好叫我得着智慧的心。求你指教我怎样数算日子。”那天很奇妙，这个经文突然间在里面。上帝就提醒你担心还有几天，我担心的是你怎么去数这些日子。突然间，里面被打开，我说：“上帝是的，我现在最担心就是看医生说连吃都大概好好吃东西的时间都不多了，那么还有几天？”上帝提醒说：“你应该像摩西一样，怎么祷告呢？你求上帝教你数这些日子。”我们的人生常常希望越多越好，日子越多越好。如果这些日子没有在永恒里被纪念，那么这些日子有什么用呢？多了又怎么样呢？你就多一些眼泪，多一些愁苦。那天我真的在上帝面前悔改，我说：“上帝，求你赦免我，我还是个传道人。”结果呢，碰到那个事情就吓成这样。上帝，你教我。很奇妙，那天好好祷告呢，里面一一句话进来，你交托我负责，你交托我负责，感谢上帝，就这句话突然间好像一块石头掉下来。我到了美国，我就打电话给我妻子，我说你回来，她说我已经帮你那个手续都安排好了，那个医生还在讲，这个病人怎么还有胆子跑到飞机上去，赶紧开刀。我说感谢神啊，你回来吧，里面我有话，我们交托上帝负责。感谢主，在美国后来过了一个多月，我该讲到讲到该服侍服侍。一个多月以后开刀，开完刀医生说好消息跟坏消息，好消息呢，我们给你切下一块去做试验，去做化验，发现现在还是良性。那坏消息呢？你这个肿瘤啊，根都蛮深的，就在你的声带上面。所以如果开刀的话呢，你要做好接受这个后果，就是你以后不能讲到。我一听我说这个，他说你要考虑改行，我就想三百六十行都可以改，没有听过传道人可以改行<笑>哎呀，我说那不行啊！如果这样风险太大，我说那那不开刀怎么样？他说不开刀是可以了，保保守治疗。不过照我们看呢，你最好不要让它发展了，你就最好做一个手术。那我说不行啊！如果这样风险，开完声带出问题不能讲到了。结果呢就没有再进一步开刀。但是一奇妙，你看到现在十多年过去，真的是天天可以经历上帝的恩典。愿上帝帮助我们，我们的生命气息动作都在乎他。靠主，把他放在第一位，我们什么好处都不缺。我们能够真正有勇气面对二零二二年，走完神给我们要走的路。我们同心来祷告，恩主，我们谢谢你。新年刚开始，你召聚我们。在你的店里来敬拜，你召集我们每一位在线上同心来敬拜，主啊，二零二二，我们只有把自己交给你，不交给你，我们没处可交，我们也无路可走，我们只能天天战惊恐惧，害怕担心，主啊，今天我们交给你，主啊，因为我们交托你，就负全部的责任，谢谢主。在你的教会居首位掌王权，在我们的生命里面你居首位掌王权登宝座，主啊，因为你是宇宙之主，你是教会的元首，你是每一位生儿女的救主和生命的主，愿一切荣耀颂赞归给你。听我们如此祷告，我们这样感恩祈求，奉主耶稣基督得胜的名，阿门，阿门。
3: 坐在宝座上，圣洁高扬，我们夫妇敬拜你。在今在，今在，以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上。